Ministra. Y por último, ofician un exorcismo en el Congreso de Estados Unidos para expulsar los espíritus de la oscuridad tras la votación sobre los tuits racistas de Trump. Ayer el capellán de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró una ceremonia eclesiástica para expulsar a todos los espíritus de la oscuridad que presuntamente llenaron la sala donde el 16 de julio se votó para condenar los tuits del presidente Donald Trump a cerca de cuatro miembros del Congreso, mensajes que fueron calificados de racistas. Esta fue una semana difícil y contenciosa durante la cual los espíritus oscuros parecen haber estado en juego en la Cámara de Representantes, se lamentó Patrick Conroy antes de empezar su oración. En tu santo nombre ahora expulso a todos los espíritus de la oscuridad de esta Cámara, espíritus que no provienen de ti, dijo, y a continuación pidió que los espíritus de la sabiduría y la paciencia desciendan sobre todos a fin de que ningún espíritu de la oscuridad tenga lugar entre nosotros. Y hasta aquí las informaciones. Una hora nos separa del próximo boletín de noticias de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor. Y ahora, señores, continuamos con nuestra gran programación. Ya tenemos listo a Enrique Encinosa para su espacio El Mundo al Día. Va a estar con él Anthony Rivas, el profesor. Luego a las 10, María Laria bajo la luna, sin invitado Alejandro Galguera. A las 11, el Club de los 100 Años y, por supuesto, usted con nosotros disfrutando de esta programación. Gracias y quédese con nosotros. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, aquí estamos en Casa Marín Pamávenio y la 42 celebrando la fiesta de los cumpleaños poderosos y Casa Marín. La casa está completamente llena, pero siempre queda un huequito, así que si ustedes los cumpleaños apresúrense porque la fiesta de hoy es tremenda, la comida deliciosa. Y aquí a nuestro lado, el chef Marín. Bueno, Pepe, así mismo es el restaurante lleno de bote en bote, pero siempre queda alguna mesita. Amigos, si quieres pasar una buena noche en familia y un ambiente muy bueno, venga aquí a Casa Marín para que disfrute de la buena música, pero también la buena comida preparada por el Chef Marín, como las pastillas de cerdo andaluza, este pargo frito que tenemos que está delicioso, encantado, el arroz con camarones y todas las cosas ricas de aquí de Casa Marín, como las pastillas de cerdo andaluza. Venga a disfrutarla aquí a Casa Marín, Palabra en la 42. Gracias, Pepe. Gracias a ti. Y ahí en el fondo por la música maravillosa del maestro Manolito, que ya acaba Rey Ríos, que es nuestro artista invitado de esta noche, acaba de hacer su entrada, así que dentro de unos momentos va a comenzar el show. Adelante, control. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, 
hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela Freddy, hoy es viernes, Freddy, viernes social. No puede ser, traduce para ti en weekend social. ¿Ya estás listo para fiesta, Freddy? ¿Ya está ready to go? El mamito de Masaya, el mamito de Kendall, listo para combate. Candela. Por fin ya tú y Sofía Vergara están bien o todavía están fajados. Ah. Imagínate, y por ahí estará el flor de caña centenario. Candela. Va pues. Bueno, pues aquí tenemos al profesor Anthony Rivas. Hoy, Buenas eh, noches. Hoy Igor se encuentra en Bulgaria. La hija de Igor trabaja en el Peace Corps y está en Bulgaria. Sofía es una ciudad muy bonita. Bueno, yo creo que está por eso, Sofía. Está, está en el Pisco, que eso no es buena vida. Bueno, Pleven también es bonita. Yo nunca he estado en Bulgaria. Yo tampoco. Yo la, conozco, yo la conozco por fotografía. Yo tenía una novia búlgara en España. Ah, sí. <risa> Candela. Bueno, eh, se está comentando en todas las emisoras de televisión que hay tambores de guerra en el horizonte. Tambores de guerra porque Irán ha incautado, se dice bien eso así, incautado. Sí, que perfecto. Incautado dos barcos mercantes petroleros. Si fuera en México dirían asegurado, pero incautado es la palabra correcta. Okay. Eh, uno es británico, lo cual pone a los ingleses bien molestos con Irán, y otro es de bandera de Liberia, pero posiblemente es propiedad de, de alguna compañía naviera inglesa también, o holandesa. Sí, el, ambos están abanderados en, en, creo que en Inglaterra, pero eh, uno es en realidad de Liberia. Eh, es lo que creo que dice aquí. Eh, que... Sí, está abanderado en, en Liberia el, la motonave Mesdar, un buque cisterna, eh, que Estados Unidos dice que la incautó Irán, pero las autoridades iraníes Niegan, la, niegan el acto, ¿no? Y entonces... Eh, bueno, hoy negaron también que, el, que le tumbaron un dron. Sí. Dijeron que los Estados Unidos habían tumbado su, su propio, propio dron. Por sí. equivocación. Sí, bueno, ya tú sabes que eso, eso es... Este... Pero eso es la confusión. Pero sí. la situación ahora en el Golfo de Mus se pone caliente. O sea, ya hay dos barcos incautados por el lado de allá, un barco por el lado de acá. Eh, una flota americana con 10.000 infantes de marina, un dron que tumbaron los iraníes, un dron que tumbaron los americanos, y yo no sé si estilo Corea del Norte, dime qué tú piensas, si estilo Corea del Norte los iraníes lo que quieren es subir la parada, subir la parada, después ir a la negociación para ver si le quitan algunas de las de las muy apretadas sanciones que tienen. Ok, eh, la, la frase que viene aquí a colación es una frase... O si se le va a la mano y se convierte esto en una guerra verdad, los hacen papillas. Del argol popular cubano que decía, ¿con qué cuenta Cuba para la guerra? Irán no tiene armas atómicas eh, y, este si como decían también en Cuba, si le caen en pandilla Estados Unidos, Reino Unido y Arabia Saudita, que es un enemigo jurado de Irán, 
lo hace en tierra en menos de Israel cuatro días. también estaría en eso. Sí, es posible. Lo hace en tierra en menos, en menos, en menos de, 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 de cuatro días. Bueno, por Irán son 80 millones de habitantes. Habría, habría su batalla. Y Rusia, a diferencia de lo que todo el mundo piensa, tiene relaciones excelentes con Israel al sentido de que Netanyahu va todas las semanas a Moscú, el vuelo es de cuatro horas, y Rusia quedaría como un espectador atento, a pesar de que ser presuntamente aliado de Irán, y mientras estos otros cuatro países se darían banquete. Eh, Irán no puede subir mucho la parada porque es que no tiene con qué. No tienen ar armas atómicas, lo que pasa es que como esa gente es fanática, pues eh, quiere eh, eh, hacer un acto de guapería. Recuerda que no, cuando... además ellos necesitan un enemigo común porque tienen muchos problemas internos. Es verdad, uno de ellos es la economía, pero recuerda lo que ellos hicieron cuando el querido Obama era presidente de aquí de Estados Unidos, que agarraron, creo que fue una lancha torpedera norteamericana, se la llevaron a un puerto iraní, amarraron a todos los soldados, los, los humillaron, golpearon. los humillaron, les tiraron fotos y, y Obama eh, después dijo, gracias. Gracias por, por no matarlo. Por no matarlo, y lo recibió acá. Entonces, eh, eh, con este presidente, eh, la cosa es un poco distinta, y yo creo que en cualquier momento, porque esta es otra, este presidente nunca dice lo que va a hacer. Obama decía, mañana a las tres y media de la tarde, con 35 segundos, vamos a enviar cinco cohetes a tal lugar. No, no. No, este no. Vamos a retirar cinco cohetes a tal oh, lugar. No, no, bueno, ellos antes de bombardear en Irak anunciaban. Bueno, fíjate, se anunciaban que cuando ellos iban a bombardear un convoy de, de ISIS de petróleo, que le estaban sacando a la, a la, a la torre de petróleo, Primero pasaba un avión y tiraba folletos ah, sí, sí. diciendo, en 10 minutos vamos a desguabinar el convoy. Camioneros, bájense de ahí para que no mueran. Por favor, si tú eres de ahí, si estás manejando un camión, que te cocinen. Bueno, eso, eso lo hace Israel cuando lleva a cabo ataques... Eh, en la, estrecha, en, en la franja de Gaza. Sí, pero ahí pero es, hay una población. Es fundado, es, es un acto fundado. Eh, un miembro de ISIS es un fanático eh, que donde mejor está es en el infierno con Fidel Castro, Chávez, el Che Guevara, etcétera Y 75 vírgenes. Y Arafat también. Arafat está allá en el infierno también esperando a toda esa gente. Pero eh, la cosa es que y, y Irán no tiene con qué eh, para echar la guapería. Lo que pasa es que por un lado necesita un enemigo común, por otro lado Irán, la Guardia Revolucionaria, son fanáticos. Toda esa gente son fanáticos y ellos, pues... Eh, no les importa morir por, entre comillas, la causa, porque allá eh, está la esperándolo con las 75 vírgenes. Así que yo no dudo que si la cosa sigue como va, mañana, pasado, la semana que viene, nos levantemos un día con que ha habido un ataque a gran escala contra Irán eh, por parte de una coalición que sería Inglaterra, Estados Unidos, Arabia Saudita y tal vez Israel. Lo que pasa es que Israel seguramente no la quiere meter en el pastel para no enajenar... Para no, pues, para no ofender a algunos Exacto. árabes. Eh, lo que haría Israel es dar apoyo logístico y apoyo de eh, reabastecimiento en su territorio nacional y además eh, eh, en las bases que puede haber en Israel. Pero sería un, un, un ataque de esos tres países, porque Arabia Saudita, a pesar de ser musulmán, eh, es de una vertiente musulma, musulmán totalmente opuesta a la vertiente musulmana que impera en Irán, 
que por cierto fue una religión impuesta en Irán, porque eh, la religión or original de Irán era um, el zoroastrianismo, y eso lo impusieron los musulmanes en Irán como en el siglo X. Eh, y bueno, ya lo que tenemos ya en, en Irán eh, persiguen todas las religiones, inclusive el zoroastrianismo y, y, el, y la religión bajai que también se originó en Irán, bueno, también es perseguida. Pero eso es lo que me parece que ha pasado. Cristianos si pagan dinero. Bueno, pero eso es consecuente con la con el Corán. Consecuente con el Corán, sí. Y el y el, y el jefe de, el, perdón, el director de toda escuela cristiana tiene que ser musulmán por ley. Tiene que ser musulmán por ley. O sea, tú puedes tener tu escuela católica, lo que sea, esto, lo otro, pero el director de la escuela tiene que ser musulmán. Así que y también permite a los judíos iraníes. Yo he hablado con judíos iraníes. Y hay uno que tiene un negocio ahí en, en, en la calle, en la Dixie Highway, no voy a decir dónde, pues, por lo que dice, dice, oye, no creas todo ese cuento de camino que hablan de Irán aquí, que no permiten a los judíos, porque allá no se meten conmigo, o con, no se meten con nosotros, bueno, será que no se meterán con él, pero ciertamente cuando un, un país tiene una cosa que se llama la policía religiosa, que anda en la calle velando por si las mujeres tienen el, el, el pelo tapado o no. No, y cuando tiran homosexuales las azotean. Ah, sí, esa es otra. Fíjate, tengo aquí unos cuantos datos sobre el poder militar de Irán. Sí. Irán eh, clasifica como la potencia militar número 14 del mundo, de, ciento, de 137 países considerados. Sí, pero y, y la fuerza aérea, hoy en día, lo que es el factor primordial en una guerra es... El, poder, el poderío aéreo. Mira, lo tengo aquí la cifra. Personal activo, sí. militar, 523 mil hombres. Reserva, 350 mil. Entonces, eh, total de aviación, 509 aviones. De los cuales la mayoría es F-16 de Estados Unidos, que, que tienen como 25 años. Entonces, dice, aviones de combate, lo que le llaman fighters, sí, casas. casas. 142. Aviones de ataque, 165. Aviones de transporte, 89. Aviones de entrenamiento, 104. Tienen 126 helicópteros, 12 helicópteros de ataque. Y entonces, en lo que es fuerzas de tierra, tienen 1,634 tanques. Tanque. 2.345 vehículos armados, 570 piezas de artillería a, a, de propulsión, 2.128 piezas de artillería eh, con tow, o sea que las arrastran, y 1.900 proyectores de cohetería. Eh, en lo que Fuerza Naval tiene seis fragatas, tres corbetas, 34 submarinos y 88 eh, barcos patrulla. Los 34 submarinos esos deben ser convencionales, tiro de, sí, los de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ruso, pero la, la, la mayor parte de la Fuerza Aérea, o el 40%, son aviones de generación antigua que Estados Unidos le vendió al Cha en los años 70, 70 eh, para contrarrestar la amenaza de la Unión Soviética. Y en aquel momento eran aviones muy avanzados y siguen siendo muy buenos aviones, pero 
no son... Eh, no, con 40 años de trabajo también. Sí, y, y, y con piezas de repuesto canibalizadas y compradas en Mercado Negro y todo, pero eh, yo no sé si lo sabes, pero eh, hace como tres semanas Israel tiene el F-35, que es el avión de última generación. Israel hizo eh, un vuelo de prueba con tres F-35 que sobrevolaron Teherán, eh, Home y Chiraz, y los radares soviéticos de Irán no detectaron a los F-35. A consecuencia de eso, el, el mula mayor, eh, ¿cómo se llama?, destituyó al jefe de la Fuerza Aérea Iraní. De eso hace dos semanas. O sea que los aviones F-35, que los tiene Israel, y desde luego los tiene Estados Unidos, eh, pueden penetrar en el, eh, el territorio iraní sin que los equipos de captación de Irán... Eh, eh, puedan eh, detectarlo. Y eso lo saben ellos. Y figúrate, si eso pasa, eh, puede haber un ataque sorpresivo y, digamos, eh, eh, letal en cualquier momento por parte de, de Estados Unidos y, 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 e Inglaterra. Así que ellos, ellos saben que están jugando con candela y, y parece que quieren armar un lío ahí. Está bien. Bueno, pues. Con, bueno, este vamos, vamos, con este presidente ellos no, ellos no pueden jugar. Tal vez con Obama sí, pero con este presidente no pueden jugar. No, igual que con, ¿Te acuerdas cuando hubo los rehenes en Irán? Bueno, jugaron con ese porque era un idiota. Jimmy Carter se pasó dos años como un cretino ahí, sí. escondido en la Casa Blanca, diciendo que él no salía en solidaridad con ellos. Y, pero, y organizó y, una operación eh, eh, secreta que se desbarató. Y entonces, tres días antes de que Reagan tomara el poder... Irán decidió soltar a todos los rehenes en un gesto de, de buena fe. Pues buena fe porque sabían que el cowboy no era lo mismo que el, Exactamente. Que el Exactamente. Y bueno, de, de Carter, imagínense, Carter permitió el Mariel, que me tienen aquí muchas personas buenas, pero algunas personas malas. Y lo peor de todo es, lo que pasó con el Mariel es lo mismo que está pasando ahora en la frontera del sur, que no se pudo filtrar a la gente. Y entonces aquí, a ciencia cierta, uno tenía que creer en lo que te decía la gente que venía de allá, porque uno no tenía ciencia cierta prueba de nada. Lo que está ocurriendo ahora y es el temor de Trump, que se cuelen yo no sé cuánta gente por ahí por la frontera sur a pedir asilo y tenemos que eh, fiarnos eh, de lo que dice esa gente, sin tener ninguna prueba de, de nada. ¿no? Y Carter permitió eso. Y, y, y ya sabemos... el el resultado que los cubanos son los, eran los delincuentes más bravos que había aquí, que se fajaban en las calles de Nueva York a tiros con la policía de Nueva York, cosa que nadie nunca había hecho. Se fajaban ahí, por Times Square, pa, 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 pa. Eso se lo debemos a Jimmy Carter. Sí, pero María, la delincuencia de María se acabó aquí en un año y medio. Se mataron como 600. Entre ellos. Aquí todos los días ven cuatro y cinco y se han muerto. En mi casa yo vivía cerca de la ciudad de Las Carpas, y se metieron dos de ellos y, y robaron. Y, porque lo vio el que estaba encargado del apartamento. Y cuando llamó a la policía, ya. Y, y lo siguieron hasta la ciudad. Y de los 125 mil que vinieron por el Mariel, había alrededor de 5 mil que eran lo que le llamaban incorregibles. 
Y había otros varios miles, pero eso lo que eran, eran sí. gente que lo habían metido preso por tener cinco libras de carne. Y... No, pero figúrate que lo que decía la prensa cubana, que absolutamente todas esas personas eran vagos delincuentes, homosexuales, lumbes proletarios y algunos desafectos de la revolución. Imagínense una revolución tan perfecta. En 20 años lo que había desarrollado era esa lacra. Pero por Dios, esa es la perfección de la revolución, ¿no? Había desarrollado esa lacra en 20 años, después de 20 años de un gobierno perfecto, entre comillas, ¿no? No, y el resultado es peor todavía, pero bueno. Eso es lo que... Lo, lo, Granma y, y los voceros del régimen no se cansaron de repetir esa letanía. O sea que etiquetar a todo el mundo allí con esos insultos que eran totalmente inmerecidos, pero bueno, ellos tenían que justificar... Eh, el escándalo de que tanta gente se quisiera ir de un paraíso tan perfecto como aquel, ¿no? Entonces había que justificar eso, etiquetando a toda esa gente con eso. Eh, así que eso... Pero volviendo a Irán, Enrique, yo creo que en cualquier momento, si Irán sigue con su actitud, nos vamos a levantar y vamos a enterarnos de que ha habido un ataque fulminante contra Irán aéreo. Aéreo. Va a ser aéreo porque ya sabemos que los F-35... No los, detecta, eh, no los detectan los aparatos S-400, eh, eh, digamos, este, tan, eh, tan encarecidos, tan eh, de, de, fabricados por Rusia. Dicen que esos, ese, esos, esas baterías antiaéreas S-400 no solo derriban aviones, sino que vienen los aviones y le pueden robar toda la electrónica de los aviones. Pero ¿qué sucede? Que son tan buenos que no solo no pudieron robar la electrónica sino que no detectaron el sobrevuelo de F-35 israelíes sobre tres ciudades iraníes pero fíjate estoy leyendo un artículo sí. Wall Street Journal dice que el dron que tumbaron los americanos ahora esta semana dice utilizaron una nueva tecnología ¿Ah, sí? una nueva tecnología antidrón que nunca se había usado de antes. bloquear o interferir en las señales interferir las señales en realidad es interferir, porque jam es interferir. Jamming es interfiere. Y entonces el, el, el drum se vuelve loco y cae, porque no hay, no, no hay coordinación electrónica. Sobre todo con quien lo está manejando desde lejos, porque todos esos drones lo manejan desde lejos. Así que, eh, ah, bueno, vamos a ir. Irán lo niega, Irán dice que fueron los propios americanos quienes tumbaron su propio dron. Sí, sí. Ellos no, ellos no tienen la culpa de nada. Han nunca. aprendido de Fidel Castro. Parece que sí. el, el, el aparato propagandístico cubano ha estado ahí en, en Teherán dando clase. Bueno, los mentirosos siempre se llevan bien entre ellos. Sí, señor. Bueno, déjame decirte, el gran socialista Bernie Sanders oh. tiene un pequeño problema. De acuerdo a Newsweek, que es una, una revista izquierdista, por cierto. Es sí, una revista de izquierda. De izquierda, izquierda fuerte. Newsweek reporta que la el, los obreros de la campaña de Sanders están demandándole 15 dólares la hora. Lo cual ha estado proponiendo como mínimo federal, pero no se lo paga. Pero eso es consecuente con todo comunista. Haz lo que digo, no lo que yo hago. Fíjense en los dirigentes castristas. Fíjense en los dirigentes venezolanos. Ni siquiera los llamemos venezolanos, los dirigentes chavistas. Fíjense en los dirigentes orteguistas. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Ahí tienen el ejemplo, Bernie Sanders. Un millonario que quiere socializar el país. Me imagino que cuando él, si llega a ser presidente de aquí, cosa que jamás pasará, si llegaría a ser presidente, le iba a entregar su fortuna. 
ya veríamos a ver si lo, lo haría o no, pero él sí quiere repartir el dinero de los demás, no el de él. Pero dice Sande que la solución, fíjate, la solución de su campaña va a, va a reducir el número de horas de trabajo para que todos, todos puedan ganar 15 dólares la hora. Mm. Okay. Es la misma bobería, ¿ok? La misma bobería de siempre. Que si tú estás gastando 100 dólares, porque le estás pagando, digamos, 10 dólares la hora a 10 obreros, y ese es tu presupuesto para tu restaurante, digamos. Uh -huh. Y de pronto dicen 15 dólares la hora. A votar empleado. Tú sigues teniendo los 100 dólares la hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seis, seis se benefician y cuatro se van para la calle. Exactamente. Y se convierte en carga pública y si le dan eh, la cesantía, se convierte en carga pública y el dinero que se les paga a esa gente sale del bolsillo de los contribuyentes. Por eso es que todo esto comunistas cuando quieren llegar al poder quieren subir los impuestos la primera solución es subir los impuestos como en España Pedro Sánchez ya entró Pedro Sánchez a subir los impuestos medidas demagógicas ¿qué propone Pedro Sánchez en España? perdona que brinque para España pero yo sé que hay varios oyentes de, de, no, Enrique, venga, venga. de Enrique que le gusta el asunto de este español bueno, ahora Pedro Sánchez no, 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 ya hace unos meses propuso que a toda persona mayor de 55 años había que darle un subsidio de 400 euros mensuales. Bueno, ¡Qué vacilón, ¿no? Todo el mundo mayor de 55 años va a recibir un subsidio de 400 euros. Multipliquen eso por todas las personas mayores de 55 años en España, eh, cuya población tiene una mayoría de la tercera edad, un 30 y pico de por ciento, ¿no? Y entonces... Eh, eh, y saquémoslo del, del, del fisco español, de la hacienda española, y ¿qué sucede? No cuadra, hay que subir impuestos, y bastante. Y entonces, ¿quién paga? Paga el joven trabajador, paga el empresario español, paga la, pagan los pymes, pequeñas y medianas empresas, paga toda esa gente, porque la gente que de verdad tiene dinero en España, igual que aquí, saben cómo escabullirse de los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo, la clase media y los pymes, pequeñas y medianas empresas, cargando la cargando, eh, digamos, llevando la carga tributaria para no, en, no incurrir en el, en el pleonasmo, ¿no? llevando la carga tributaria de la de, de, para que entonces a cada persona mayor de 55 se le pague 400 euros. Pues son ideas locas, descabelladas, que se le, como dicen en Cuba, se le, se le ocurre a una persona que se le ocurrió hacer la manteca. O sea, gente, está, gente loca, populista. Y hay un montón de gente que dice, ¡ay, qué bueno, pues yo voto por él porque yo tengo 58 años y me va a dar 400 euros! Sí, idiota, piensa en el país, no piensa en ti. Pero bueno, eso, eso, eso funciona, eso funciona. Y ahora Pedro Sánchez tiene un problema, que él quiere gobernar sin mayoría. Él eh, ahora es presidente de gobierno en funciones porque todavía no ha habido investidura. Él para que haya investidura necesita una mayoría en las cortes eh, la, la única mayoría se la puede dar Pablo Iglesias del Partido Comunista Podemos, Unidas Podemos, que cambió el nombre, que tiene 42 escaños y tiene mayoría absoluta. Pero ¿qué sucede? Que Pedro Sánchez no quiere hacer coalición con Podemos. Di le dice a Podemos, nosotros no somos izquierda, quiere un gobierno de cooperación, no de coalición. Y entonces Pedro, Pablo Iglesias, que no tiene, como, como todos los comunistas, no tiene de tonto ni un solo pelo, le dice, no, tú me necesitas y tú vas a tener que pactar conmigo o va a haber elecciones de nuevo. Y ese es el problema que hay ahora en España. En, entre ellos, que se están devorando entre ellos, buenísimo. Bueno, igual que aquí se están devorando entre ellos los demócratas. Sí, que, buenísimo también. 
Yo le he dicho a la gente que el, fa, eh, el mejor amigo que tiene el Partido Republicano es Alejandra Ocasio. Las cuatro, la, las cuatro gorgonas. Sí, sí, pero ella sobre todo. No, no, las cuatro gorgonas. La, la, la somalí, oh, la, la, la somalí, cada vez que abre la boca son como 300 mil votos más para Trump. Candela, bueno, vamos a ver. Mr. Freddy Corea me está haciendo señales. Dile, Freddy, dile a la gente esa que con el cumpleaños que manden frita para acá. Que Tony y yo tenemos hambre. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtora asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550 junto a la familia del restaurante Casa Marín les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín bien, ahora están cantando Lágrimas Negras, el señor es de Cienfuegos, no recuerdo el nombre ahora, pero también tenemos a Enrique Chan, que está por aquí esta noche, que nos va a acompañar después de ellos, Rey Ríos, Manolito en el piano, es una noche espectacular, escucha que dúo hacen Pepe, es una maravilla este dúo que tienen ellos, así que amigos, vengan por aquí por Casa Marín, por Palabrino y la 42, para que disfruten una gran noche de buena música y buena comida. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, Marín. Ahora pasamos nuevamente al estudio. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos, de 12 a 4 de la tarde. Entradas, 12 dólares. Estudiantes y seniors, 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura. Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. Saludos amigos, les habla el reverendo Guillermo Escalona. Escúchenos los sábados a las 6 de la mañana y los domingos a las 8 de la mañana en la Hora Positiva, un encuentro con las buenas noticias. Y reciba la paz que sobrepasa. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa. Los espero en María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. Wow. 
Mi vieja discoteca. A las seis es la cita. Escúchela ahora en sus dos versiones, las clásicas del programa. Y en su otra versión, los años dorados de mi vieja discoteca. La bamba. Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos aquí en el mundo de Dios, Enrique Sinosa, como yo, profesor Anthony Rivas. De Cuba detectan dos nuevas averías en la termoeléctrica de Matanza. En Cuba nada más que hay como 10 termoeléctricas, 9 creo. Esa canción de las averías se parece mucho a la canción que eh, cantaron hoy en Maracaibo, que se había ido el fluido eléctrico porque había averías en termoeléctricas. Eh, es una canción consecuente entre ambos países, ¿no? Que, que concuerda, ¿no? Que, que siempre, lamentablemente, eh, no me explico cómo puede haber averías en una termoeléctrica, porque esas termoeléctricas ni siquiera son suministradas por por el imperialismo yanqui, sino eso viene de, de, de otros países progresistas y yo no sé qué, pero hay que justificarlo de alguna forma y la mala atención, el mal servicio, el mal mantenimiento se justifican con una mentira. Y entonces la mentira es que hay averías en la termoeléctrica. Lo mismo pasó en Maracaibo ayer cuando hubo una avería en una termoeléctrica. Es, parece que esa es la, la, la consigna comunista que hay que lanzarle al pueblo para... Bueno, no apaciguarlo, pero por lo menos tratar de justificar lo injustificable, que es el, la falta de servicio, la falta de atención. Creo que en Cuba hay nueve. No sé, en Mariela hay una muy famosa. Hay nueve o diez. Yo recuerdo hace años que un alto oficial del ejército americano me dijo que estábamos hablando de Cuba y él me dijo, derrocar ese régimen si en un golpe militar es muy fácil. Dice, tú le tumbas todas las plantas eléctricas y, y apagas la isla entera. Y tenía razón, con nueve aviones, nueve cohetes, tú apagas la luz en toda la isla. Y me imagino que en Venezuela, si sucede algo, sería igual. Sí, no, es que, es que no hace falta ni... Sí, aunque en Venezuela ya están apagando la luz ellos solos. No hace falta ni un ataque aéreo, sencillamente... Eh... Bueno, tuviste, yo te mostré a ti la, el, el video de Maracaibo que mandaron de allá. No, no estaba viendo. No, era totalmente oscuro por la noche. Una boca de lobo. Maracaibo es la segunda ciudad de Venezuela y es la primera ciudad industrial de todo el país. Y es una ciudad grande, una ciudad próspera en un momento. Ya no lo es, porque por razones obvias. Y es una ciudad todavía moderna. Es una ciudad... Eh, bueno, pues imagínense ustedes... Eh, 
digamos, eh, algo así como Miami, porque Maracay uno está grande como Miami, es con la mitad, pero eh, tiene edificios, tiene bulevares, tiene todo apagado. No, que no se vea nada en la calle. Y entonces de vez en cuando veo otro carro por allá lejos con dos lucecitas, dos farolitos. Así se, así se veía Maracaibo hace tres, tres noches cuando me mandaron el video. Y bueno, en Cuba ahora han comenzado los apagones de nuevo en, como en, en, en todas las provincias y en diez ciudades. Y horrible. Pero bueno, eh, este ya el, el compañero Raúl lo dijo que, que iba a haber, iba a haber este... Eh, apagones, no como en el periodo especial, claro, nunca como el periodo especial, pero sí, sí va a haber apagones porque es que eh, el imperialismo nos está apretando de nuevo. Eh, eh, imagínense eso, eh, el, el gobierno cubano existirá 150 años y 150 años estará el imperialismo haciendo maldades, ¿no? Porque bueno. Hay que buscar a alguien, ¿no? Entonces, el imperialismo... No, y ahora para tratar de deducir más... Eh más eh, honestos. El régimen castrista ha anunciado que ha indultado 2.604 presos. Ah, sí, como no, la mayoría mujeres jóvenes y personas de la tercera edad. Sí, eso es lo que ellos dicen. Eh, desde luego, ninguno de esos presos eran eh, presos políticos, sino todos eran... Como Quedaron... Ellos. Comunes, la comunera, como dicen ellos. Dice, si hay, eh, quedaron plasmados los delitos que no están incluidos en el indulto. El asesinato, violación, pederastia con violencia, homicidio, corrupción de menores, hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor. Imagínate, eso es sí, sí, una vaca. Abigeato, perdón. Y conductas relacionadas con drogas quedaron fuera de la liberación los sancionados por sustracción de combustible. Del tipo que se robó dos galones al vecino. Figuras agravadas del robo con violencia o intimidación en las personas, hechos de corrupción y reclusos reincidentes y multireincidentes y que en anterioridad ya fueron beneficiados con un indulto y regresaron a prisión. Prácticamente nadie. Eh, la, la noticia decía que la mayoría de los indultados eran mujeres jóvenes y personas de la tercera edad. Eh, yo no sé lo que hace una persona de la tercera edad metida en una cárcel castrista, pero esa es la agilización de su muerte, porque con lo bien que se está allí, eh, ya usted sabe lo que puede pasar. que sí, Si a la, no, si a la no. persona le toca morirse a los 80 años y tiene 65, a los 65 y medio ya está del otro lado. Las cárceles cubanas no son como las cárceles americanas, que tienen tres comidas al día, y, no, y, tienes, y, y tienes dentista, y tienes médico. Y, y tienes recreo, y tienes momento para salir al sol. Y algunas hasta computadoras. Y, sí, y, y, y canchas de baloncesto, porque yo he ido a visitar presos con abogados, y allá en West Palm Beach, canchas de baloncesto, y están ellos jugando baloncesto, yo he visto la comida que se les trae, que es mucho mejor que la comida que tal vez se coman en Cuba todas las noches, o en Venezuela. No es una comida, no es bistec ni nada de eso, pero es arroz blanco, frijoles, he, he visto cerdo, he visto... Así que... Comida balanceada. Comida, bueno, por lo menos por lo menos es comida y por lo menos se mantienen eh, mantienen su peso y, y además tiene atención médica eh, este, y la medicina también. Hay un médico de guardia en el, plant, en el, el plantel penitenciario y, y, y también, bueno, pues tienen su farmacia. Así que, pero eso no existe en Cuba. 
en Cuba tienen suerte si, si tienen 50 personas en una celda con un hueco para hacer sus necesidades. Y de agua de tomar, bueno, búscatela por ahí, que decía Alexandria Ocasio Cortés que había unas mujeres tomando agua de un inodoro, cuando en realidad a, a, afuera había un, un galón uh, de agua potable, de, un galón no, un recipiente de cinco galones de agua potable afuera. Pero ella no, dijo... Le dijeron, donde ella dijo que había visto eso, sí. es un lugar donde al lado de cada inodoro hay un zinc con agua potable. O sea, uh -huh. tú puedes tomar agua a la pila. Aquí se puede tomar agua a la pila en Estados Unidos, en todas las ciudades de Estados Unidos, inclusive en Miami. Uh -huh. Pero bueno, eso es... Eh, sí, y, y haciendo declaraciones tanto sensacionales como fantásticas. Y yo la vi, y, y lo decía gritando, que yo vi cómo tomaron agua de un inodoro. Imagínense, eh, la, la mujercita... La mujercita, señores, es una bendición para el Partido Republicano. Ella y las otras tres locas que le hacen el coro. ¿Por qué? Porque cada vez que abren la boca son como 35 votos más para, el, para Trump. Así que que sigan abriendo la boca y que sigan difamando y que sigan inventando y que sigan con sus ideas locas. Porque hay muchos demócratas moderados. Es más, la mayoría del Partido Demócrata es moderada y a esa mayoría no le gusta esa conducta. Y lo que va a hacer, el otro día me encontré uno, yo trabajo con uno, un señor colombiano, que él es más bien de izquierda, bueno, pues, me lo dijo, el otro día me dijo, Tony, Trump ha hecho un trabajo tan bueno que en las próximas elecciones creo que voy a votar por él. Y entonces empezó a hablar de las cuatro gorgonas. Imagínense, y por eso es que yo le digo a la gente por ahí, Trump le está pagando por debajo de la mesa a las tipas esas para que sigan portándose mal y por, por cada acto de mal comportamiento son 50 votos más para él. Bueno, eh, lo que pasa es que sabemos que eso no es cierto, que no está pagando a nadie por debajo de la mesa, pero tal parece que fuera, ¿no? Porque es que lo que hacen es nada más que empujar más votos para el lado de acá y que sigan. Y por cierto, ya hay un contrincante republicano preparado para enfrentarse a Alexandria Ocasio Cortés un señor que era jefe de la policía allá en Nueva York. Va a perder. Bueno, pero hay otro, hay una, hay un demócrata también. Eh, la negra jamaquina. No sé quién. Hay un demócrata. Fíjate, para ganar de Ocasio Cortés, eso es como estar en Berkeley, ¿ok? O estar en San Francisco. Tú no ganas, republicano estándar, no gana bajo ningún concepto, porque no hay suficiente republicano en toda la ciudad de Nueva York. Para, para llenar una cafetería. Figúrate. La persona que le gane a Ocasio Cortés, y alguien me dijo, bueno, hay una negra jamaiquina, pero si esa negra jamaiquina es republicana, va a perder. Si no, no, negra, demócrata. Hay, hay una si demócrata. la negra jamaiquina es demócrata, tiene oportunidad no, y tengo, en, de ganarle en una primaria a Ocasio Cortés. Y tengo entendido que es el propio partido demócrata quien la está auspiciando por debajo de la mesa. Bueno, perdieron 30.000 trabajos en New York City. Yo creo que era más de 30 mil. Bueno, por lo menos 30 mil. De... Y yo no sé cuántos miles de millones de dólares de ingresos. Mm. Porque ella empezó a, empezó con una dialéctica marxistoide. Y entonces eh, Amazon, que es un, es un gigante empresarial de grandes proporciones, valga el pleonasmo, gigante de grandes proporciones, ¿no? Pues eh, cogió miedo. Porque eso, eso es lo que hacen toda esta gente de izquierda. Amedrentan al empresariado. Y entonces no hay trabajo. 
porque cogen miedo y no quieren fundar empresa porque fundan una empresa y entonces impuestos y esto y lo otro y lo otro atosigan de tal forma al empresario que le es imposible subsistir y entonces no hay empleo y ya que sea papá gobierno el que se encargue de todo con, con 200 pesitos mensuales y una factura ya resuelto todo resuelto todo así resuelven ellos todo y, y, y con tal de, de dejar ciego al empresario ellos se sacan un ojo imagínense qué, qué clase de filosofía no pero esa es la filosofía del, del comunista del socialista de, de y entonces hay menos empleo eh, hay, hay una mayor carga tributaria, bueno, todas las consecuencias habidas y por haber. Y entonces ellos quieren llevar a cabo toda una serie de programas sociales fantasiosos que no se pueden llevar a cabo porque es que no hay empresa a la que se le puede exigir un tributo porque las empresas salen huyendo. Entonces ellos no sé dónde van a sacar el dinero. Medicare para todos. Imagínense si eso pasa en este país, el país va a la quiebra de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué en España se puede hacer? Porque España no tiene un presupuesto. No, Ocasio Cortés quiere suspender Homeland Security. Ah, oh, imagínese. Y todos los departamentos de Homeland Security. Sí, bueno. Que incluyen TSA, la gente que registra en no, los aeropuertos. No, TSA está bajo el Departamento de Comercio. ¿El TSA? Sí, mm. sí. Pero eh, ahí se está bajo el Homeland Security. Y, y, Yo pensé que TSA está bajo Homeland de, Security. Departamento de Comercio. Sí. Eh, raro, ¿verdad? Pero sí. Está bajo el Departamento de Comercio. Pero, este, eh, otra, otra locura, pero a, a lo que iba, Medicare para todo en Estados Unidos no funciona. Voy a funcionar en España, Francia, lo que sea, porque no hay un presupuesto enorme para la defensa. El presupuesto para la defensa de Estados Unidos, este último año fueron más de 700 y pico de mil millones de dólares. Con ese tipo de presupuesto, debido al carácter mundial de un país como Estados Unidos, no se puede tener un programa de Medicare para todos, es que es incosteable. Máxime, eh, eh, los costos de la medicina en Estados Unidos son los más altos del mundo, ¿no? Entonces sería incosteable, pero ellos están con esa locura y este eh, y hay mucha gente que le compra la baraja, ¿no? El problema es que no hay nadie que analice eh, y le diga al pueblo que eso es un, una locura eh, llevarlo a cabo, pero bueno. Ya algún día alguien este alguien se, se dará cuenta. Puerto Rico. Ah, sí. ¿Qué le va a pasar a Rosello? Primero que nada, vamos a ver una cosa. Hay mucha presión para La sacarlo. conversación que tuvo fue privada. ¿Hasta qué punto es eso una violación de la privacidad? Porque Ajá. no lo es porque eres una persona pública. ¿Eh? Ok, debo, debo corregirme. Eh, he mirado aquí. Dice que la Administración de Seguridad del Transporte es un organismo de la Secretaría Nacional de Seguridad, de Homeland Security. Sí. Así que sí lo es. Estuve bajo el Departamento de Comercio al principio, pero no lo pasaron. Así que me corrijo. Gracias. Puerto Rico. Eh, lo que Rosselló le sacaron es un chat privado. ¿Hasta qué punto, sí. ¿hasta qué punto es eso ético? Rosselló tiene el derecho de tener su propia opinión en su propia casa. Sí, y en su propia fíjate, privacidad. El problema, es, el problema es que en esas conversaciones hay comentarios como utilizar la policía para hostigar a un político. 
Ok, eh, eso es un delito. O sea, hay varias situaciones ahí que llevan a nivel de delito. Además de todos los comentarios que... Ok. Todos los comentarios eh, homofóbicos y de otros bueno, niveles. Bueno, eh, como dice en inglés, talk is cheap. O sea, se dice fácil. Él puede hablar de utilizar la policía en propio provecho para fines políticos, pero él lo puede decir, pero el delito de asociación ilícita, asociación delictuosa, concierto para delinquir, conspiración penal, no se configura hasta que alguien tome una medida concreta y realice un acto para llevar a cabo lo que él dijo. Si lo que él dijo es hablar... Enrique y yo podemos pasarnos toda la noche aquí hablando de cómo va a robar el banco el banco de la esquina y haciendo planes y esto y lo otro. Pero ¿qué sucede? Que eso no es delito. El delito se configura si Enrique me dice, oye, Tony, sal allá afuera y uh, fíjate bien a qué hora está el guardia ahí para entonces nosotros ir para allá. Bueno, sí. a ponerte otro aquí. Allí ese es el delito de, conf de conspiración o confabulación. Confabulación no. Asociación ilícita, asociación delictuosa, concierto para delinquir, conspiración penal. Hace falta no solo hablar, sino un acto para llevar a cabo el plan. Si no hay acto, no hay delito. Y allí, que nosotros sepamos, no ha habido un acto, por tanto, no es delito. Pero bueno, eh, aquí tenemos la, la prensa sensacionalista. Entonces, dice aquí uno, dice, la compañía Carolina, de Carolina, Puerto Rico. Sí, como no, yo estaba ahí. Carolina Catering Service obtuvo un contrato de 300 millones de dólares para manejar las comisarías, lavanderías y comida en las cárceles de Puerto Rico. El contrato fue adjudicado a esta compañía a pesar de que pujó por un costo mayor al del otro competidor. Y la persona responsable de intervenir en la subasta y lograr que Carolina consiguiera el contrato fue Sánchez. Sánchez siendo uno de los eh, que estuvo en esta reunión. Elías Sánchez Sifonte, que fue el expresidente del Comité de Transición y exdirector de la campaña de Rosselló. Eso tampoco es un delito. Porque al decir pujar quiere decir o, ofreció, ¿no? Licitó. Eh, el sí. delito es que le tienen que probar que hubo un kickback. No, pero no, pero aparte de eso, en cierto momento dado, a pesar de que el monto no fue el mayor, si se estudió la oferta y a pesar de que el monto haya sido mayor, los beneficios primaban eh, sobre el costo, se le puede adjudicar el contrato a, la, a una empresa que ofreció más con una explicación. No necesariamente a la empresa que ofrece, aunque generalmente se le adjudica el contrato al menor postor. ¿no? Y el menor postor, o sea, el que menor ofreció fue, eh, creo que la Carol, Carolina, ¿no? bueno, la, la que haya ofrecido más o menos, el, eh, pero no necesariamente eso es un delito, no necesariamente. O sea, que estamos aquí... Una vez más, la prensa de izquierda está eh, tratando de, y me voy, voy a inventarme un verbo en castellano, sensacionalizar una circunstancia que tal vez sea o tal vez no. Hay que examinar los hechos más a fondo. Pero bueno, así es. Así es siempre con la prensa de izquierda de Estados Unidos y de todas partes. No solamente de aquí de Estados Unidos. Gracias a Dios que en España la prensa mayormente no es de izquierda. Gracias a Dios. Porque si no estaríamos muy mal allá. Pero aquí sí, lamentablemente, aquí 
eh, todos los medios están permeados por ese por ese virus el virus de la izquierda o sea, además hay varios eh, o sea eso es extensísimo son cientos de páginas de transcripción de las conversaciones y parece que hay otros comentarios no sí. se detalla mucho en la prensa de Puerto Rico detalles de decirte fulanito aceptó dinero o se, eh, lo hacen bastante genérico pero aparentemente hubo varios comentarios sobre corrupción y cogioca bueno lo que lo que a mí se me dijo y esto yo no tengo prueba fue un comentario que me hicieron es que eh, ministros que son secretarios allá en Puerto Rico ministros porque Estados Unidos no tiene ministro. Estados Unidos, como es eh, una federación, un gobierno federal tiene secretario, igual que México. En México tiene secretarías. En las repúblicas tienen ministro, pero Estados Unidos, a pesar de ser una república, prima el sistema federal, que es el que tenemos acá. Secretario, el, eh, varios secretarios del, de Rosselló lo que hicieron fue manipular las circunstancias, y no tengo prueba de esto, para que a familiares de ellos se les adjudicaran contratos gubernamentales en provecho de dichos familiares. Eso se me dijo. Yo no he leído nada al respecto, yo no me he documentado nada al respecto, ese fue un comentario que se me hizo a mí y yo no tengo prueba de eso. Tal vez allí, eso sí es, si se comprueba, eso es un delito grave, ¿no? Eso es eh, eh, abuso del cargo y yo no sé cuántas otras cosas... Eh, que, que es un delito eh, eso sí es un delito ni siquiera es civil, eso, eso es penal pero eh, no tengo prueba de eso, fue un comentario que se me hizo pero hasta ahora lo que me has dicho a mí no, no es delito lo que, lo, lo que sale de ahí de las transcripciones esa, a, a mi saber ¿no? Ricardo Rosselló y los 11 principales ayudantes y miembros de su gabinete intercambiaron mensajes profanos, homofobos y misóginos sobre compañeros políticos, miembros de los medios de comunicación, celebridades y otros okay. en un escándalo que ahora se llama Rikilix. Sí, pero el problema es que ellos tienen el derecho a su opinión. Y si esa es la opinión de ellos, están amparados por la primera enmienda. Yo no defiendo ningún comentario misógino, ni homofóbico, ni nada de eso. Porque yo no comparto esa opinión. Y, y, y los izquierdistas tienen el, están amparados por la primera enmienda también. Esa es, esa es la opinión de ellos. Eso, eso, no, eso no es... Eh, susceptible de una acusación penal esa es la opinión de ellos eh, Rosselló hizo referencia a una ex portavoz del consejo de la ciudad de Nueva York y sugirió que alguien golpeara a esa puta después que ella había criticado a un político por apoyar la estabilidad de Puerto Rico eso, eso es habladuría eso es como cualquiera estaba conversando aquí y decimos no que a, a fulano de tal le deberían meter tres patadas bueno y ¿sí? también que eh, Cristian Sobrino Vega, que era que estaba ahí en la reunión, que era director fiscal de Puerto Rico, dijo que estaba salivando para disparar a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Que no sirve para nada. No, eso es casi justificado ahí, pero... <risa> no, 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 no. no. Pero, pero todo eso es co como los jueces cuando le explican... Pero tú sabes, el... Tony, que sí. hay la expresión que es tan típica en español. La mujer de César no solo tiene que ser honesta, tiene que parecerlo. No, pero el, la cuestión es que no hay delito allí, porque hace falta un acto para configurar todo eso. Si, ah, ojalá que fulano de tal le meta un tiro a mengano de tal. 
Eso no es un delito, eso es, eso es un comentario. Ahora, si yo contribuyo con un acto a que fulano de tal le mete un tiro a, a mengano de tal, ya eso es delito. Pero como dice, se dice, los jueces se lo explican a los jurados que van a intervenir en las causas penales. El, el mero hecho de hablar no es delito. Cuando lo que se habla va acompañado como un acto para llevar a cabo lo dicho, ahí se configura el delito de en Estados Unidos y en España es conspiración, eh, conspiración penal, en otros países asociación ilícita, concierto para delinquir, eh, este, y una serie de variedades que corresponden a ese delito. Alguien te está llamando. Ah, no, pero eso es una llamada de Venezuela. Ah, bueno. Ya. A ver, a lo mejor es No, bueno. no, no, no. No, me están llamando, te estoy diciendo. Maduro quiere, me están llamando. Quiere de, aquí en el aire. Del estado Falcón me están llamando. Me están llamando. Sí, que está al lado de, precisamente, al lado de, de ¿cómo se llama? Del, de, de, del Zulia, del estado del Zulia, que es donde está Maracaibo. Bueno, dice que, eh, déjame ver, si Roselló renuncia, la ley dice que el secretario de Estado es el siguiente en la eh, línea para tomar el timón, pero esa posición está actualmente vacante y, por lo tanto, el tercero sería el tesorero de Puerto Rico. Bueno, yo estoy... Rosselló dice que no va a renunciar y yo estoy a favor de que no renuncie. Porque hasta que no se le compruebe... Déjame decirte, le hicieron una cama. Claro, ¿sabes? claro. Le hicieron una cama, porque si eso es una conversación privada sí. entre 11 personas, claro. uno de esos 11 quería crucificar a Rosselló por X razón, personal, política, lo que fuera. O le soltaron dinero. Y, y, y bueno, por eso. Ya. Por cualquier razón, pero a él le hicieron la cama. Esto fue preparadito. Bueno, de, de, y hablando de preparadito, ahí está Freddy Corea, que está preparadito para irse a enfrentar en una hora. Candela, vamos a pasar el corte comercial el boletín de noticias, Freddy. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica Incomparable. 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 Confíe su salud dental a los centros dentales Otero. El placer de crear su sonrisa es nuestro. El placer de lucir su sonrisa es suyo. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero 
y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente, amigos, aquí estamos en Casa Marín. Mamá Veri la 42 celebrando la fiesta de los cumpleaños poderosos. Por allá en Sinosa está pidiendo frita. Se va a celebrar el cumpleaños. Así que aquí tenemos al Chef Marín. Bueno, la fiesta continúa en Sinosa y toda la audiencia de la poderosa, pero en Sinosa te decimos que mañana te invitamos para que disfruten la rica cubana, o si no, el buen chivo robado que tenemos, sí, el buen chivo robado que tenemos hace ya 20 años, así que vengan a disfrutar mañana la buena comida del chivo robado, también tenemos mañana el arroz con pollo a la chorrera, las buenas cosas de aquí de Casa Marín, así que amigos, vengan mañana a disfrutar la buena comida de Casa Marín. Y Freddy Corea, te invitamos a ti también a que vengan mañana por aquí a disfrutar el rico chivo robado. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti y a ustedes, amigos, allá en La Poderosa. Regresamos.